1: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
0: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia negli scorsi episodi abbiamo parlato delle diverse tipologie di settori partendo dai settori aciclici e i settori ciclici Abbiamo parlato del settore industriale, automotive e viaggi e vacanze. In questo episodio continueremo a parlare dei settori ciclici, parlando del settore finanziario, bancario e assicurativo. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco! Buongiorno a tutti! Ci tenevo a fare come solito un disclaimer, qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo. Questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici. Ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi. Allora Francesco, abbiamo spiegato nello scorso episodio che i settori ciclici sono influenzati dalla capacità di spesa dei consumatori e di conseguenza seguono il ciclo economico. Eh, Uno di questi è il settore finanziario. Puoi spiegare come mai rientra tra questa tipologia di settori?
1: Sì, allora innanzitutto la premessa è che il settore finanziario è diviso in due macro categorie, eh, quello bancario e quello assicurativo. Sono due settori che eh, risentono molto del ciclo economico, forse sono i settori che in, assieme forse in questo momento a quello vacanze e a quello industriale risentono di più del, di come sta andando il ciclo economico, perché, perché queste società sono da un certo punto di vista esposte a una serie di attività, allora, immaginate i crediti bancari, esposti a uh, diversi tipi di società industriali o diversi uh, operatori del turismo o diversi uh, o comunque che offrono un certo tipo uh, di prodotto, così come appunto i prodotti assicurativi che vengono dati ad una serie di categorie diverse, no? da, diciamo, dall'assicurazione sulla casa, l'assicurazione sanitaria, all'assicurazione sulla macchina, ci sono tutta una serie di clienti così variegati che in un modo o nell'altro, se va male un determinato settore, va ad impattare le performance di eh, questo comparto. Ehm, diciamo che il settore bancario forse mostra storicamente una volatilità maggiore rispetto a quello assicurativo. Ehm, storicamente, diciamo, negli ultimi anni, eh, la volat- il beta del settore bancario è stato dell'1,4, quindi praticamente i bancari hanno replicato i movimenti del mercato moltiplicati per 1,4 all'interno del settore bancario però vanno fatti dei dovuti distinguo, cioè ci sono società, ci sono banche come quelle americane tipo Goldman Sachs, tipo JP Morgan Morgan Stanley, Citigroup che hanno tra virgolette operano in un mercato grande, protetto e con una crescita economica abbastanza Forte nel tempo, tant'è che queste società hanno restituito rendimenti molto buoni eh, nel tempo. Se guardi per esempio il rendimento storico del settore bancario eh, americano è del 6% all'anno negli ultimi dieci anni. Se però guardi il rendimento del settore bancario americano negli ultimi vent'anni, il rendimento medio è dello 0,3%. Questo che cosa ci porta a dire? che eh, se tu prendi società cicliche nel momento sbagliato del ciclo economico automaticamente eh, i tuoi rendimenti saranno come dire pregiudicati cioè eh, andando a prendere il rendimento eh, da vent'anni a questa parte quando diciamo nel maggio del del 2000, i rendimenti dei bancari, così come degli assicurativi, erano ai massimi storici. Eh, Una volta subito l'effetto della crisi, praticamente ci hanno messo un'altra decina d'anni, un'altra quindicina d'anni per ritornare al rendimento o comunque a livelli eh, di valori azionari che avevano fino a 20 anni prima. Quindi per questo è importante capire, è vero che il timing non è mai facile, ma è importante capire quando entrare in società del genere, perché mentre nei settori aciclici è difficile sbagliare, perché continuano a crescere e non risentono del ciclo economico, in questo caso è fondamentale capire il timing. Per farvi capire meglio l'importanza di questa cosa, mi basta dire che se voi aveste investito in società bancarie tra il, uh, l'inizio del 2009, quindi al picco più basso, fino alla fine del 2019, quindi su questo orizzonte di circa 11 anni, il vostro rendimento annuale sarebbe stato del 18%. Quindi è un rendimento che forse nessun settore avrebbe potuto garantirvi. È Beh, chiaro, però. però, ovviamente avrebbe...
0: parliamo di un mercato globale? Ho riferito cioè, a... giusto...
1: Mi riferisco in particolare al mercato americano
0: in okay, questo okay. caso.
1: Diciamo che il mercato europeo ha delle ulteriori criticità, mi spiego meglio, mentre il mercato americano gli è giovato il fatto di operare negli Stati Uniti che comunque sono sempre stati caratterizzati da una crescita economica molto sostenuta e in un contesto di tassi di interesse alto, quindi se sono alti i tassi di interesse è più alta la profittabilità delle banche, in, in Europa la questione è molto diversa perché Abbiamo una crescita che è stagnante da, da un po' di anni e eh, poi i tassi di interesse sono eh, molto bassi, se non addirittura negativi. Avendo una redita- un, un, dei tassi di interesse molto, molto bassi, anche la, il rendimento delle banche è estremamente contenuto. In aggiunta a questo c'è anche il, diciamo, la questione che, Siccome ci sono stati tanti problemi di salvataggi bancari, si è deciso con la regolamentazione di Basilea, quindi con una serie di leggi o di regolamentazioni ulteriori, di accantonare una maggiore quantità di quelle che si chiamano provision, quindi di accantonamenti, su ogni prestito che viene effettuato. E questo ha ulteriormente compresso il rendimento delle banche europee. Tant'è che se si guarda il rendimento degli ultimi 10 anni delle banche europee si, cioè, si va in negativo. Ecco, abbiamo un rendimento negativo dell'11% all'anno negli ultimi 10 anni e del 9% all'anno negli ultimi 20 anni. Diciamo, non è un settore particolarmente appealing. Interessante, magari l'unica eccezione che si può fare in questo contesto eh, è quello italiano, non perché abbiamo eh, diciamo del, un'economia particolarmente forte o, o comunque delle, delle banche molto, molto eh, ben gestite, ma semplicemente perché. Uh, le, le banche italiane uh, beneficiano nonostante diciamo, abbiamo uno spread molto elevato, quindi in teoria dovremmo raccogliere, le banche italiane dovrebbero raccogliere soldi a, uh, come dire, a um, un costo elevato, grazie alla BCE che ci fa il quantitative easing, le banche raccolgono a un prezzo molto basso quasi come se dovessero diciamo, paragonabile a quello di, uh, di Francia o altre, o altre nazioni molto, vir, molto più virtuose della nostra e però prestano a clienti che hanno un rating relativamente più basso e quindi i loro margini sono comunque più elevati rispetto a banche tedesche o, o banche francesi quindi insomma questa è una tecnicalità per dire che um, le, forse in Europa le banche che potrebbero cavarsela meglio sono quelle italiane anche se essendo gonfie di BTP ogni volta che c'è una tensione sullo spread potrebbero risentirne eh, in insomma, non è un settore molto facile. Eh, guardando le performance storiche, forse sarebbe meglio buttarsi su quello sul settore bancario americano. Piuttosto Quasi
0: che... da evitare, quindi, sicuramente sì, 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 italiano-europeo.
1: Uh, sì, decisamente. Ripeto, allora, per riassumere un po' le criticità di questo settore, sono, sono, le società bancarie sono società che soffrono di qualsiasi indicatore macroeconomico negativo la produzione industriale, l'andamento del PIL, l'andamento dell'occupazione, i tassi di interesse in riduzione, la guerra dei dazi, ci sono tutta una serie di que- criticità che vanno ad impattare le- la redditività di-, di queste società, che non può essere stabile per, per definizione. Diciamo che in questo senso, eh, adesso che si sta, sta succedendo, diciamo, si sta verificando uno scenario molto simile anche negli Stati Uniti, dove... Si è bloccato tutto per il coronavirus, i tassi sono scesi allo zero e addirittura potrebbero andare in negativo, uno scenario molto simile a quello europeo si sta paventando anche per le banche statunitensi. Uh, ed è un po' la ragione per la quale molti fondi ed incluso poi anche il, la holding di Warren Buffett si guarda bene dall'investire in, in questo settore in questo momento ecco. uh, diciamo che se voi eh, leggevo qualche giorno fa oltre insomma, alla, alla vendita annunciata da parte di Berkshire Rataway di JP Morgan e Goldman Sachs uh, che sono appunto, due delle principali uh, Azioni detenute in portafoglio da, da Warren Buffett. Per quanto riguarda Goldman Sachs, si è tagliato la partecipazione dal 2,9 allo 0,6. Su JP Morgan si è limata appena appena dall'1,94 all'1,88. però eh, oltre a questo, eh, Warren Buffett è uscito da anche altre società finanziarie. Ci sono, per esempio, mh, c'è Synchrony Financial che fa credito al consumo. No? Diciamo che non è proprio il settore ideale dove posizionarsi e non solo Warren Buffett eh. anche Ray Dalio uh, di Bridgewater è praticamente uscito da tutte le sue holding uh, uh, le sue partecipazioni uh, in banche è uscito da JP Morgan è uscito da Bank of America è uscito da Wells Fargo è uscito da Citigroup quindi le ha, le ha abbandonate tutte in maniera abbastanza netta
0: e infatti notavo anche la percentuale di portafoglio, del portafoglio appunto di, di, nella holding di Buffett che il settore finanziario è sceso al 35% esatto, mentre prima esatto. se non erro era oltre il 40-42% e esatto, quindi sì, corretto e sta lanciando magari in prospettiva di una recessione, magari visto sì, che cerca sì. eh, appunto il settore i settori ciclici seguono il ciclo economico quindi Proventivamente lui eh, si mette al sicuro oppure ribilancia in modo tale da affrontare una recessione dal tuo sì, punto di sì. vista? Sì Se- sì
1: secondo me adesso quello che vuole fare è rimanere il più liquido possibile tanto comunque su Goldman Sachs ci ha fatto eh, vendendo a questi prezzi comunque ci ha fatto una bella plusvalenza perché comunque ha uh, un rapporto uh, oltre trentennale con Goldman Sachs poi è entrato nel momento della crisi di Lehman Brothers eh, e lì ci ha guadagnato veramente tantissimi soldi perché è entrato proprio nel momento più basso del ciclo ecco, economico
0: questo forse è un fattore da considerare perché molti dicono Buffett ha perso il tocco magico ha venduto Goldman Sachs ma bisogna ricordare che lui ha venduto in profitto quindi beh sì sì così. sì assolutamente
1: e, e non solo ha venduto in profitto ma quando le banche stavano crollando una dopo l'altra, sia in in Europa che negli Stati Uniti, poi diciamo dopo il fallimento di di Lehman Brothers e nessuno voleva prestare i soldi alle banche, lui è entrato in Goldman Sachs con 5 miliardi di preferred shares, quindi sono delle azioni privilegiate che obbligano eh, diciamo così una via di mezzo tra un debito e un'azione che obbliga la società Goldman Sachs a pagare eh, per forza il dividendo eh, che è abbastanza alto ecco. non è un tasso di interesse è qualcosa di più molto più vicino a un dividendo come rendimento e quindi ogni anno fino dal 2008-2009 fino al 2013 Warren Buffett ha intascato 500 mil- milioni di dollari all'anno di Prefer- di interessi su queste prefer shares fino a che poi dopo ha deciso di esercitare il warrant ed è, ha, ha trasformato queste prefer share, queste azioni privilegiate in azioni ordinarie e che gli hanno portato ottimi veramente ottimi guadagni eh. insomma adesso non ho il dettaglio anzi forse lo posso anche recuperare da qualche parte però è stato, è stato sicuramente un un ottimo deal per lui, eh, adesso stavo, stavo guardando il, la, la, perché ha venduto Goldman Sachs a circa 180 dollari ed è entrato quando valeva appena 50 dollari eh? quindi rendiamoci conto della, dell'entrata di cosa ha fatto ecco. non,
0: quindi diciamo non che è può... arrivato il momento giusto anche per vendere ecco. sì, anche, sì, sì. anche se lui ha una filosofia tieni a vita però eh, questo ci insegna anche che eh, arriverà il momento in cui eh, venderai e appunto porterai certo. a casa i profitti
1: cioè se mi dovessero dire vabbè si sì, ha venduto a 180 quando in realtà il prezzo era arrivato anche a superare i 250 dollari sì certo però ricordiamoci da che punto è partito e quanto ci ha visto lungo quando tutti veramente schifavano le banche e Bank of America ha dovuto salvare uh, Merrill Lynch e, e così come appunto ci sono stati una serie di salvataggi nazionali in tutti gli altri stati, lui invece ci ha visto un'opportunità di guadagno eh, rischiosa ma che ha funzionato e ha pagato, questo, questo sì.
0: Per quanto riguarda invece il settore assicurativo, sappiamo bene come Buffett all'inizio la sua holding era basata appunto su questa tipologia di business, anche tuttora Mm ha una parte Mm del nucleo assicurativo. Certo, Eh, forse ha sfruttato anche parte del ciclo economico nel crescere questo determinato settore o un settore che è meno influenzato dal ciclo economico.
1: Allora eh, anche il settore mh, assicurativo replica eh, in maniera più che proporzionale l'andamento del mercato, il beta del settore assicurativo è 1,3 all'incirca quindi vuol dire che per ogni movimento dell'1% del mercato il settore assicurativo si muove 1,3 volte e, mh, perché appunto ci sono, l'esposizione è abbastanza varia, cioè ci sono società che, assicurative che offrono l'assicurazione sugli immobili eh, ci sono società che off- appunto un po' più variegate che offrono oltre a questo l'assicurazione l'RC auto, quelli che offrono l'assicurazione sanitaria eh, tutti hanno, cercano di diversificare il più possibile no? però eh, qual è la criticità di queste società? È che loro intascano i premi assicurativi all'inizio anno no? e poi queste, questi soldi devono gestirli, quindi devono utilizzare questa liquidità per uh, investire in uh, attività relativamente sicure. No? Questo cosa porta? In uno scenario di tassi di interesse che decrescono, queste società per avere un rendimento accettabile saranno costrette ad investire in asset sempre più rischiosi investendo in asset sempre più rischiosi hai anche la possibilità di perderli quei soldi lì e quindi è questo un po' lo scenario che si sta prefigurando in questo momento cioè gli investitori hanno una triplice paura una legata al fatto che queste società possano investire male i premi assicurativi in uno scenario di tassi di interesse decrescente due che le società hanno già intascato i premi assicurativi ma probabilmente dovranno pagare molti più premi perché appunto essendoci stato il coronavirus probabilmente ci saranno un sacco di visite mediche da rimborsare, un sacco di altri costi che, eh, coperti da assicurazione che potrebbero essere... Uh, costretti, che le assicurazioni potrebbero essere costrette a pagare assicurazioni per esempio sulla perdita del lavoro no? che, è molto, che è il classico che avviene in molti paesi europei queste banche che hanno intascato un tot premio assicurativo che è calcolato su base statistica in base a quanti perdono il lavoro ogni anno o quanti si infortuniano ogni anno adesso che c'è questo shock economico dovranno pagare molti più premi assicurativi e quindi questo impoverirà, ridurrà la redditività delle delle assicurazioni. Il terzo elemento che va ad impoverire le assicurazioni è che loro investono all'incirca un 10 se non 20% del loro portafoglio di liquidità in bond. Immagina le assicurazioni italiane che investono il 20% in BTP, se il BTP ha uno spread che è salito negli ultimi mesi da 150 a 220 è chiaro che si, è, si sono svalutati no? questi, questi BTP e quindi avranno una perdita, queste, queste assicurazioni avranno una perdita a conto economico e quindi ci sono una serie di elementi che sono simili ma non completamente uguali alle banche che vanno ad impoverire eh, il, le, le assicurazioni. Poi è chiaro che lì bisogna fare i dovuti distinguo, cioè, immagino per esempio una, un Ipolsai che è un'assicurazione molto più esposta alle, al segmento RC auto, visto che nessuno viaggia in questo momento in, uh, in, in auto, è chiaro che dovrà corrispondere molti meno uh, rimborsi assicurativi per incidenti. Però ovviamente infatti tante che Uniporsai ha sofferto molto meno rispetto ad altri assicurativi. Però bisogna sempre guardare la Diciamo che magari società. chi è più
0: risposto sul lato salute... Quindi certo, ho vita, certo. eh, in questo momento ci ha perso magari qualcosa di più, ecco.
1: Esattamente, o anche quelli che sono esposti ad assicurazione sul lavoro, insomma uh, certo. sono, sono stati particolarmente impattati. Eh. Uh, per esempio, la cioè, maggior parte delle, delle assicurazioni hanno, hanno tagliato il dividendo o l'hanno sospeso, no? anche su richiesta... Diciamo, degli organi internazionali, per esempio quelle inglesi, a eh, hanno, hanno tutte tagliato il dividendo, ecco, perché ovviamente non si sa ancora gli impatti che questa crisi potrebbe avere e quanto, soprattutto perché non si sa quanto potrebbe durare, è un po' questa la. criticità.
0: Allora un'altra considerazione interessante da fare sulla situazione attuale appunto e relativa anche al mercato del settore bancario abbiamo Mm visto come i tassi di interesse siano pressoché nulli Mm questo non potrebbe eh, provocare delle inadempienze future e quindi diciamo uno scoppio di una mini bolla simile al 2008? Sì
1: sì, allora eh, diciamo che in questo momento, mentre nel 2007-2008 eh, la crisi era una crisi finanziaria che si è poi trasferita sul settore reale, in questo caso qui siamo un po' al contrario, cioè una crisi reale, una crisi dell'economia dovuta a uno shock eh, sanitario che si sta trasferendo piano piano sul lato finanziario, okay? quindi questo ha il problema di uh, avere un impatto subito, in- immediato, repentino uh, e potrebbe, uh, anche potrebbe durare nel tempo. Tant'è che molti, prevedo, molti analisti prevedono non un recupero a V, ma un, un, uh, un andamento a L, quindi un ribasso e poi praticamente un new normal, quindi un andamento abbastanza stabile secondo questo nuovo normale, oppure un andamento a W, quindi un ribasso, poi una ripresa, poi di nuovo un ribasso perché ci sarà un nuovo shock economico o ci saranno nuovi, una nuova catena di, di default. Ed è quello che sinceramente è possibile, è possibile inferire. Se guardo, stavo guardando un po' di bilanci di, di, di società bancarie durante la crisi 2007, 2008, 2009, 2008-2009 no? quindi con la grande recess- recess- recessione uh, guardavo in particolare il, il bilancio di Unicredit la cosa che mi ha fatto molto, molto uh, diciamo preoccupare è che Unicredit nel 2007 dichiarava che su 500 miliardi di portafoglio crediti ai suoi clienti addirittura il 98% era performante okay? quindi praticamente una gestione del credito molto virtuosa. Piano piano con lo sviluppo della crisi che era prima finanziaria e poi diventata sull'economia reale, le persone hanno iniziato a spendere sempre di meno perché preoccupate, c'è stato un un peggioramento dell'economia, un aumento della disoccupazione, una deflazione eccetera eccetera, il portafoglio di Unicredit da essere performante al 98% è sceso in due anni al 92%. Questo vuol dire che sostanzialmente su 500 miliardi di crediti, unicredita ha perso 30 miliardi di crediti che prima pagavano e adesso non, non l'hanno più pagata. No? Quindi è una perdita che si è spalmata su due o tre anni, ma che è stata molto importante ecco, sulla, sulla redditività di una banca. Ed è quello che potrebbe succedere adesso, ma secondo me con impatti molto più repentini, perché non è che la crisi si sta tras, diciamo, traslando da... Una, un ambito finanziario è un ambito reale, è già reale, quindi già le imprese hanno paura eh, di investire quelle che sono aperte, e, e le altre che non sono aperte addirittura vanno subito in fallimento, e questo si ripercuote ovviamente anche sulla, sulla disoccupazione, sulla capacità di spesa delle persone e quindi l'impatto sarà abbastanza repentino nell'immediato Unicredit per, per la cronaca adesso dichiara di nuovo il 98% dei crediti performanti, però mi aspetterei che entro fine anno diciamo, questa percentuale sia di un, almeno 2-3 punti percentuali più bassa, ecco, questo vuol dire che discordiamoci dividendi di società assicurative, società bancarie ai livelli che abbiamo visto negli anni passati, questo è abbastanza scontato da dire, però non ci facciamo ingolosire da dividendi elevati perché questi non sono sostenibili nel, nel futuro, almeno nel prossimo futuro. E, forse, no, prossimo e futuro. forse
0: non solo dai dividendi, ma anche da una quotazione proprio ribassata. Appunto tanti mi, mi scrivono se è il caso appunto di acquistare dei titoli bancari, come citavi mm. poc'anzi Unicredit. diciamo Certo, che forse... Guarda,
1: alla, infatti alla luce di quello che ci siamo detti, cioè appunto con le criticità che non, non sono state risolte, quindi i tassi sono rimasti bassi. bassi. Uh, si sta aprendo una voragine, non è, non è una crisi, ma è una voragine ecco, su, sull'economia europea e sull'economia uh, mondiale. Uh, le banche sono piene di bond nazionali soprattutto quelle italiane sono piene di BTP, che senso ha investire in queste società, in queste banche che molto probabilmente se non quest'anno, magari dai, dai prossimi anni avranno ribassi e perdite uh, sul, uh, direttamente al conto economico e quindi saranno costrette a a tagliarlo quel dividendo lì um, sinceramente ritengo che ci sia molto di meglio ecco.
0: diciamo che l'errore può essere quello di considerare i titoli bancari a prezzo di sconto e quindi di affrettarsi a comprare magari spinti anche dall'avidità cercando di fare l'affare senza però considerare il fatto che non si ha la certezza che potrebbero riprendersi rapidamente e questo è un grosso rischio piuttosto che un'opportunità e anche come abbiamo parlato prima e come abbiamo dimostrato è un settore che è particolarmente sensibile in questo determinato po- periodo e quindi è meglio forse starci alla larga.
1: Sì, 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 guarda, ripeto, Bridgewater ha venduto tutte le sue società finanziarie, Berkshire ha venduto Buona parte delle sue, diciamo, delle sue holding uh, bancarie e ha venduto Travelers Company, che è, la, è la socia- una delle assicurazioni più grandi americane. Quindi il messaggio, secondo me, è abbastanza chiaro: che non c'è da aspettarsi un breve periodo di difficoltà perché se così fosse non sarebbe un problema per, per Warren Buffett stiamo parlando di qualcosa di più okay. prolungato nel
0: tempo eh. invece per quanto riguarda chi ci è già dentro consigli di seguire gli investitori e di vendere le quote o consigli di tenere o sperando ovviamente è una decisione appunto da valutare per, a persona per persona però certo, in consiglio quello... generale magari in questo periodo Guarda, per, per
1: quanto mi riguarda, io ritengo che mh, se si vuole puntare sul settore bancario che adesso è penalizzato, siccome partiamo dall'assunto che le banche sono fondamentali per i paesi perché sono uno strumento di politica monetaria cioè per, per intenderci la BCE quando taglia i tassi non è che lo, cioè, praticamente è lei a prestare i soldi a, agli italiani a tasso ribassato sono le banche no? che prendono la liquidità a basso prezzo e la traslano nel sistema economico italiano a basso prezzo quindi, quindi è, è un banche...
0: intermediario fondamentale esatto,
1: sono proprio il volano dell'economia detto in maniera <ride> uh, come molti economisti le 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 definiscono, quindi servono per trasformare o traslare la politica monetaria sull'economia reale, quindi è difficile che una banca possa, soprattutto se è abbastanza grande e quindi fondamentale per il paese, quindi non parlo di banca Marche o banca Etruria, ma parlo di Unicredit, Intesa, Ubi, è difficile che queste banche possano fallire, sicuramente anche in caso di difficoltà ci sarà sempre l'apporto dello Stato per per aiutarle, anche se se la legge è un po' cambiata sul bail in e il bail out, però comunque lo Stato ci sarà sempre per per queste banche, quindi piuttosto che andare a rischiare su su, rendimenti incerti sia a livello di prezzo dell'azione sia a livello di dividendo, perché non lanciarsi sulle obbligazioni? Le obbligazioni bancarie sono sicuramente un, uh, uno strumento interessante con un rendimento adesso abbastanza interessante e che non hanno rischi esagerati. Quindi per me hanno ha molto più... Sai che io sono abbastanza prudente come investitore, certo. però insomma, sinceramente volessi puntare su questo tipo di settore non andrei a puntare sulle azioni, preferirei altri tipi di strumenti.
0: Ok, chiarissimo. Allora, siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Vi ricordo che nel prossimo episodio parleremo dei settori anticiclici. Grazie ancora a Francesco. Consiglio a tutto di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco.
1: Ciao a tutti.